0: それでは7月15日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通り GU.net に書いてあるブログの内容を読み上げて、そのニュースについて語り合いたいと思います。まず最初、ブラックロックがビットコインの ETF を申請しましたというニュースです。えー、世界最大の資産運用会社で、えー、管理下にある資金がです、ね、8兆ドル、約1100兆円あるんですけれども、というブラックロックが、えー、ビットコインの ETF を証券取引委員会、SEC に申請しました。でこのブラックロックの申請で、えー、米国で初めて ATF、えー、が承認されるのではないかと期待されています。でこれを受けて、暗号通貨市場の相場が上昇しました。ブラックロックの CEO はインタビューに答えて、ですね、えー、ビットコインはインターナショナルなデジタルのゴールドと発言しているんですが、この人、同じ人なんですけれども、以前、ビットコインはマネーロンダリングの温床と言っていたのは、打って変わった発言になりました。という話なんですけれども、いかがでしょうか
1: 。ん
2: まあこれ、まずその申請通,るんです通りそうなんですかね
0: 。えーとまあ、今までにもたくさんの人たちが申請は出してるんですよねで。なんですけれども、ブラックロックが申請したら、そのなんていうんですか、えー、やっぱりあの勝てる賞賛があって、申請してるのではないかというふうに思う人が多いという感じですかね
2: ブラックロックが申請してダメなら、もうダメですよね、これ、多分逆に。み
0: たいな<笑>感じですね
2: 。だから、まあ、通るんでしょうね
0: 。どうでしょうね。こういうのが分かんないのがアメリカなんですよね。コインが
3: ちゃんと審査はしなきゃねってなる感じはしますよね
0: 。そうですね。そそのままま
3: 放置ははされない感じはしすすね
0: ねうですね
2: このマネーロンダリングの温床だって言ってたのはいつ、いつぐらいの話なんですか、ブ
0: いッすじゃ
2: あ、正しく理解したのか、ポジショントークだったのかっていうことですかね。<笑>うんまあ、でも、ここまで定着してきたらまあ、ねうん、ありえる、ありえるっていうかもう、もう定着してますよね、ビットコイン、一応
1: 。と私は思うんですけどね。うん
3: 、これ、マネーロンダリングの温床って書いてありますけど、まあ、一時期、本当にマネーロンダリングに使ってる人もいたっていうのは事実なので、まあ、なんか別に間違ったことは言ってないというか、うん、このビットコインがデジタルのゴールドだっていうことと、ゴールド使ってマネーロンダリングできるっていうことは、多分矛盾しないので。あの全く逆のことを言ってるわけじゃ、多分ないですよね、なんかこう、うんえっと、印象がポネガティブからポジティブに変わったみたいな、えっと、印象は受けますけどあの、えー、なんか矛盾したことは言ってないかなと思いました
2: 、うんまあ、でも、マネーロンダリングって、でもデ、リアルのゴールドよりはしにくいじゃないですか、一応、終えるから。っていうことではないんですかね、うんまあ、一応こう、う、えー、多分 FBI とか捕まえられる能力を獲得しつつあるから、まあ、意外といいかもねっていうことになって。いるの
3: かそうですね、アドレスは終えるけど、そのアドレスが誰かわからないっていう部分に関しては、なんかリアルのゴールドの方が手渡ししてるところを物理的に捕まえばそいつだからっていう、うんまあ、なんか難しいところが両方あるなとは思いますけど、ね
0: 、でもアドレスも結構、もともと使ってるものだと、誰のアドレスか分かってしまうというのもあるんですが、まあ、ミキサーとかいろいろありますからね。あの痕跡をなくすとかいうやり方もあるので。はいま
3: あ、ピュアな,なんていうかあのバージンビットコインというんですか、掘ったビットコインは何にも紐付いてないからみたいなのもあ合ですよね。
0: あはいまあ、でもどこかでドルに変えるところで捕まってしまうみたいな
2: 。あうん、まあそうですね、ビットコイン自体が通まあなかなか難しいですよね。どっこ追って手くとどこかではなんかやっぱり捕まっちゃうようしますよね
0: 。そうですね。
2: ビットコインをね、まあ、こう渡した相手が実際取引所に持ち込んだらね、その人はまあ一応トラックできるわけなんで、その前は誰からもらったんだっていう話になってい、ね
0: 、そうですね、そういう感じで、あのずるずると芋づる式に分かっていってしまうっていうのはあ
2: りますけれども。うん、な少なくとも、あれじゃないですかこう、誰か分からなくても取引されてることが分かることだけでも大きいんじゃないですかね
0: 。あ確かに
2: 犯罪だと思って、そこでなんかね、いろいろ売買されてるのが見えるだけでも、実はいいかもって思いましメデ
0: ィアン・ジ、ね、あたぶんこれでアメリカの相場は、なんかこう、1000ドルぐらいは上がったかなみたいな感じですね
2: 。これからまた上がるんですかね
0: 。もう1個上がったニュースがですね、えー、3つ目の話題なんですけれども、XRP が部分的に証券でないという判決が昨日出ました。でこれででまたたちょっっと上がった感じですね
1: これは、ね、
0: XRP の話を先にしましょうか。うでねえー、じゃあ、読み出します。はい、えー。地方裁判所の判決で、取引所で一般的に、一般向けに売られている XRP は証券ではないという判決がおりました。で理由はあ、買い手はですね、XRP の購入代金がリップルに払われたと認識しておらず、リップルの行動で XRP の改革が上昇すると思っていなかったからということです。でなんですけど<笑>で、XRP が証券でないなら、ほとんどのものが証券でないよね、ということでですね、みんな盛り上がっているというのはあります。取引所で売買される他の暗号通貨にもこの判決が適用されるという可能性ですね。で、一方でですね、リップルが機関投資家向けに販売した XRP は、これは証券だったという判決が出ています。えーまあ、ちょっとマイナスなところもあるプラスな判決という感じなんですけれども、総合的には市場には好感が持たれて、相場は上昇し、特に XRP は2倍近くになりましたというニュースです。まあ、これ、地方裁判所の判決なんで、今後、上告とかいろいろまた何年も続いていくのかなという感じではありますが、とりあえず最初の判決が出ました
2: 。あのこれ西村さん前言ってました、XRP、と Ripple って本当に関係ないっていう話でしたっけ
3: あれ、XRP と Ripple 関係ないって話ありましたっけ
2: 関係ないっていうのはその、実際リップル、Ripple のネットワークに使えるトークンなんでしたっけ
3: あ使えるトークンだとは思いますけど、はいはいはいはい、XRP 自体が何に、そのユーティリティなんなんだっけっていうのは<笑>あの、結構みんな知らないですよね、
1: なんか
3: 人工間で使われるみたいなこと言われるじゃないですか。うん、でもなんか本当に銀行間で使われたのを私が見てないだけなのか、あのなんか、買われる予定なのかっていうのが分かんないんで、なんかみんなその、長期的に XRP を買ってる人はいますよね、まあ、あとは、はい、なんか、じゃあ、XRP でなんか支払いますみたいなこともできなくはないんですけど、その当初、あのー、なんか目,標目的とされてた銀行間での取引で、XRP がとても安価に高速に。セキュアにできますみたいなのって使われてるのかなっていうのは、ちょっと誰からもまだ答
2: えをもらってない気がします
0: 。そうですね。なんか使われてる感じはしないですよね
1: 。XRP ってこれ ERC20 ですかいや、リップルのネットワークのネイティブだと思いますよ。リップルのネイティブなんですね。はい
2: 。なるほど。じゃあまあ、いつか使われるかもねっていう。ただリップルのまあ、じゃあ仕様を調べないといけないってことですね。ちゃんと。まあ、使用というか、そう,そうですね
3: あの、うん、独自のネットワークなので、まあ、日本だとなんか,れかな、SBI さんとかが担いでるか
2: ら、なんかその人気でわれる。れはプライベートネットワークなんですよね
0: 。いや、一応オープンに、特にこの裁判に,に,な,になりそうにな,なってから、えー、かなりそのバリデータっていうんですか、そ,のお、はいはい、それをこう分散するということは気をつけているとは思いますけれども。うんなるほど。
2: まあ、じゃあちょっとリップルの勉強会をもう一回やり直しましょうかっていうことですたね、<笑>これは。<笑>はい、まあ、だまだ続くんですよね、でもね。パ
3: ブリックプライベートのなんか、その言葉の使い方の議論みたいなのもよくありますけど、一応あの、リップルはパーミッションレスで、自由参加型なんで、誰でもノートはにはなれると
1: いうところはあるみたいですね。んううん
0: 、やっぱりそれが中央集権だと、証券だよねっていう話が昔あったので、えー。そこは気をつけてるんだと思います。
1: はい、十分文散化されてることってやつ。うん、そうですね、うん。う
0: ん。まあそんな感じでしょうか。なのでこれが昨日のニュースでした。で、えー、もう一個のニュースは、えー、コインベースのベースチェーン、コインベースが出すチェーンですけれども、こちら開発者向けに始まりました。で、えー。こちらですね、えー、オプティミズムが開発した OP スタックで作られたイーサリアムのセカンドレイヤーになりますで。一般ユーザー向けのローンチは8月を予定していますということなんですけれども、いかがでしょうか
1: 。うん。また1個増えたなっていうことなんですかね、これは。1、まあ、個増えた
3: な。まあ、レイヤー2って言ってるから、まあ、あれですけど、多分コインベースが出すと、ほぼほぼレイヤー1みたいに使われますよねってちょっと思いましたって感じですかね。
0: いつも西村さんが言ってる、そこ,にはじさそこから最初始めにし,しまえば、えー、セカンドレイヤーの意味がないよねっていう話ですね
3: 。はい、まあ、どちらかというと、あの近藤さんがよく言ってましたね。ポリゴンは、
2: 使われてますみた
0: オ、ね、ーピースタ
2: ックで作ったこの
1: セカンドレイヤーって、オ
2: プティミズム、T、なんていうんですかね、ノードは分散してるんですか
0: だと思いますが
1: 、まあ。分散できるっていう
3: ことですその分散度は、そのまあ、立ち上げたところが何どっちかっていうと、う
2: なんですかね、POA 的なの感じなんですかね、それとどういう,こうコンセンサスアルゴリズムなのかなとか、ただデ,ーデータベースなのかみたいなのあるかもしれないで
3: すあ、ね、のデータベースっていうことは多分ないと思いますけど、ちょっとコンセンサスアルゴリズムがこの OP スタックでコイン、コインベースのベースチェーンがど,どういうコンセンサスアルゴリズムになってるかはちょっと調べないとですね。
2: うん、それやっぱり違うのが、うんまあ、前、オプティミズム調べたときは、ゲスのフォークってなんかちょっとアルゴリズム EVM ところに、ねねはいっ、は、て、い、で、だいぶいじってるやつですよね
1: 。まあ、だからそこは選べ
2: るってことかな
3: 。まあ、でそのそうですね、コインベースがどうどう改造してかとか、どう使ってるかっていうのがあるので。うんえっとねうん OP スタックを使ってどう使ってるかっていうと、ちょっと調べなきゃいけないですけど、えっとはいまあ、ただ、我々は気にしますけど、多分あのこのチェーンを使う人、信じる人はの多くは気にしないんじゃないでしょうかっていう感想です
1: 。うん、やった
3: コインベースが使ったチェーン、ね、作ったチェーンだって言って、多分見え方的には、バイナンスが作った b n b チェーンと同
2: じような囚らわれ方をすると思います、はいはいはいまあ、その上で、デファイとかをやっぱ見据えてるんでしょうね。
0: うん、デファイやっちゃうと、コインベースの立場はみたいなのはちょっとありますけれども、かにばっても頑張るっていう感じですかね、うんま
2: あ、バイナンスがやってる以上、まずやらざるを得ないんじゃないですか、そもそも。うん
0: 、
1: でバイナンス
0: も
2: 使い,使い分け
3: てますからね、中央集権なドリッキと、うん、あとはデファイっぽいところと、とまあ多分ト
1: レードオフでメリット、デメリットあるので、みんな使い分けるんじゃないでしょうかね、うんまあ、そううですね。うん、じゃあ、ちょっと調べてみましょうか、ベースチェーン
0: 、はい。じゃあ、次のニュース、えー、セルシウスのファウンダーで、元 CEO の人が逮捕されました、マシンスキーっていう人なんですけれども、でえー、顧客をだましていたという理由で、えー、FBI 系ですね、州,あの州ではなくて、えー、フェデラルに逮捕されました。で嘘の内容は、まず一つ目が、担保を預かった上での貸し出しによる運用で、氷回りを確保しているとしていたんですけれども、実際には担保なしで貸し出していた資金があったということ。要は、運用の仕方をに嘘ついてたよねという話ですね。で、二つ目は、顧客の資産は保険で保護されていると発言したんですが、これも全然保険に入ったりはしていないと。でえー、3つ目は、これはちょっとありがちかなと思うんですけれども、ユーザー数が50万人なのに100万人と発表していたと、などなどなどということになります。でえー、ちなみに、ですね2021年には、セルシウスの利子支払額が売り上げの 120% になっていましたということで、えーまあ、なんとなく、えー、自転車操業の荷物がすごい重たいバージョンみたいな感じですね。でえー、ちなみにマシンスキーさんは、あ40ミリオンドル、55、えー、億円ぐらいでしょうか、の保釈金でし釈放されています。というわけで、逮捕されました、うん。なんかセルシウスでも、ね、あの通り回りな理由、なんて言ってました、西村さ
3: ん。ね、ベンディングって言ってた気がするんですよね。うんえー、多分大手の取引所が顧客についてて、そのお大手の取引所のマージン取引でその、ユーザーが借りなきゃいけない分があるじゃないですか。はいまあ、そこであのこ安定したあの利息が取れるみたいなことを言ってた気はしますけど、はっきりとは多分書かれてない
0: 。うん、なるほど、うん
3: まあ。レンディングっていう書き方だった気がします
0: 、まあ。レンディングはしていたのは間違いはないと。それが焦げつきましたという話なんですけれども。えーでも資産が保険で保護されてるなんて、どっかに書いてありましたっけ
3: いやー、そこまで読んでなかった、私が悪いんですね
0: いや、そうではないんですけれども、<笑>なんかえ、はい、そんな話あったのかなと、ちょっと思いました
3: なんかね、どっかに書いてあったのは、後からこんなところにちっちゃく書いてあったよってことなのかもしれないですけど
0: 、えーまあ、もしかしたら口頭で言っていたかもしれないですね、どっかで。
3: まあ、よくマシンスキーさんね、喋りたがりなんで、ツイッターとかなんか AMA とかでペラペラ喋ってたんで、そこで言ってたのかもしれないです
0: そうですね、なんかつい、こう嘘つきの人の特徴であの、一つ嘘をつき始めると、次々にクリエイティブな嘘がつけてしまうっていうのはありますね
1: 。まあ、でも典型的な詐欺師の行動ですよねねこれを見るととそううでです、ねまあ、本人は詐欺だと思ってないんでしょうね
0: 、そうですね。まだなんか、セルシウス2を始めるとか言ってたりする、したようですけれども、うん、うん。なんか一度、なんか海外に出ようとしていて、飛行場で捕まったという噂がありましたよね
1: 、うん。うん、そうなんですね
0: 。ええ。確か
1: 。そ
0: んな話がありました。であえー、え、では、はい
1: 。あ、いや
2: 、すみません。いや、なんかここ、FTX 事件以来、なんかあんまり大きい、悪い事件もないじゃないですか。
0: そうですね、な
2: んか一回りした感じがありますよね
1: あ
0: とは、えー、と何でしたっけ、えー、最後にもう一個倒産しそうなのがあってそれが倒産すると結構大きいかなとで大体倒産すると悪い話が出てくるじゃないですか実はこんなことをしてましたみたいな話が出てくるので。えー、あのなんだっけ、えーと、トラストにしてビットコインを、あのー、市場で売っている会社、まあ、とっさに名前が出てこなくなっちゃったんですけれども、えー、そこらへんが倒産すると、もうまだ大きいニュースになるかなという感じはします、うん。まだ倒産してないはずで、ちょっと不当たりを出したりとかしてるんですけれ
1: ども。はい、はいい
0: これ、次は、えー、次のニュースですね、えー。バイナンス US のシェアが 1% になりましたという話。えー、バイナンス US は、ベイドルの取り扱いを停止することを発表しました。で、もともとは、その倒産したシルバーゲートバンクっていう銀行を利用して、ベイドルを取り扱ってたんです、出し入れをしてたんですけれども、それができなくなったということで、えー、もうベイドルを取り扱わないという発表をしています。バイナンス US の米国内のシェアは、4月には 27% あったんですけれども、6月末には 1% 下回りました。じゃあ、代わりに伸びたのはどこと言うとですね、どうもコインベースが圧勝みたいな感じで、6月の初めから終わりまでで、コインベースのシェア 46% から 56% に上昇しています。という話で、バイナンス結構大変ですよね、今。そうですね。いろんな国であああの法定通貨とのやり取りができなくなりつつあるって感じがするんですけど
1: 。あと、まあねあの、創業者の方も訴えられてますしね。そうですね日本語バイナスジャパンがね、できますけど、あれ、どうなるんですかね、西村さん,ん、まあ、名前はバイナンスですけど、まあ、来世使ってるのがもともとね、
3: 桜って違うとこだし。あの金融庁がホワイトリスト、別個で持ってるので、うんまあ、システムはもしかしたら、どっちの使うのかな、あのバイナンスのやつ使えるのかもしれないですけど、結局取引できる通貨は日本の金融庁が認めたものなので、うんうん、なんか期待するバイナンスとしての使い勝手になるのかどうかは結構微妙なところですよね
2: 、まあ、これ、そうは言っても、世界的にはまだバイナンスの方が全然大きいんですかね、取引量という意味では。
1: これれれが正しけけばですけれども、ええうん、バイナンスは、まあ、やっぱりコインベースの、まあ、10倍までいかないですけど、まあ、かなりありますね。うん
0: まあ、かなり圧勝って感じですよね、世界的には。
1: そうですね
2: 、結局のところ圧勝ですね。<笑>うん
0: 、
2: まあび、もうだから別にフィアットに買えない人にとってはどうでもいいんでしょうね
0: 。まあそうですね。
2: あでもそもそも取引が日本からまだできるんでしたっけ、西村さん、できない
3: 、えー、っとできないはずです、私、あのもう日本,日本経由というか、フロム日本の口座、ないのでわかんないですけど、シンガポールの口座のときは、まずは、えー、っと取引ができなくなって、出金だけできるようになってっていう流れだったんで、えー、っと今は出金だけができるのかなと思ってますけど、あれ、えっと、あれ近藤さんバイナンスに口座今持ってないんでしたっけバイナンスは、ね、持ってないんですよ、実は。ああ、だからか。いや、なんか、日本在住で持ってる人がここにいな,いないから、想像ですね
2: 。うん。まあ、あの、もともと口座あった人は取引できるんでしょうね。もう新しくは開けないんです。あでもどうなのかな、日本から
1: やると、まあ、アメリカからやると,とまずいですよね、とにかく。うん。アメリカ人を相手にしてはだめですね。そうですよね、うん、まあでも、うん、まあまあ、い前起こることだったんじゃないで
2: すか、バ<笑>イナンスは。ここで逃げ回ってやってたわけなんで、結局。確かにでも、確かに今、ちょっとコインマーケットキャップ見たら、全体的な取引ボリュームがめちゃくちゃ増えてま
1: すね、ここ最近。あの全取引所においてなるほど。これやっぱビットコイン上昇の影響ですかね。また、なんかこう、ちょっと新しい波が来る匂いがしますね。うん、どうでしょうね。うんまあ結局、歴史を繰り返
2: したいですけど
0: 。うん。行ったり来たりすると
2: 。あまあ、上がれば、上がり始めたらみんな買いますからね。やっぱり
0: 。本当は下がったら買わないといけないんですけどね
2: 。<笑>そうですね。ビットコイン買いますか近さん。い
0: や、下がったら買う
1: 。下がったら買う。どこまで下がったら買うんですかどうでしょうね。もうビットコイン結構高いですもんね。うん。そうですね。
3: はい、あんまりこう、あれですね、価格の予想の話とかここでしないですけど、なんかれ<笑>例年の、なんですかね。えー、と半減期2025年じゃないですか。はい、なので、今、全然2年なん,ていうんですか、全然年度なんですよね。はいうんまあ、その辺んの動きがいつも一緒で、うん
0: 、なんか
3: 、また一回どんって下がって、そこからあの上げていくみたいな流れな気はしてますけどね
0: 。そうですね
3: 。うんうん、私もそんな感じじゃないかと。怖からずに拾える人がどこまでいるかみたいな感じで、前回はそこの、もうみんな怖がって買えなくなったのがたぶん6000円ぐらいまで落ちたんですよね。
0: いや、うん、3900ぐらいまで
3: ,たで。3 9 0どうですか、まあ、それは怖いですよね、みんな。
0: <笑>はい、<笑>私はその時買いました
3: 。うんまあ、多分、豆<笑>腐の価格が来るような気もしますよね
0: 。うん、うんうん、なんか、うん、そうね、1万8000ドルとか。どうでしょうね。というわけで,で、すね、私が持ってきたニュースネタはこれで終わりになってしまったんですけれども、さっきあの近藤さんとこの調が始まる前に話をしていて、えー、日本の暗号通貨界盛り上がってるという話だったんですけど、その辺ちょっと感覚を言ってもらえますか。ね、ベース
2: について、今、調べました
0: 。あ何つベースあ、コインベースのベースですね。はい
2: 、ベース、どうやら、なんかまずガスレスらしいですよ、西村さん。おお、楽しんでるというか、発行する予定はありません。で、かつ、えーとまあ、パーミッションレスを目指していますですね
3: 。おおよくあるやつが、はい<笑>はい
2: これ、ちょっと大丈夫かなっていうのが、ちょっと率直な印象ですけど、僕。う
3: ん。まあ、パーミッションレスを目指してますみんな目指すんで、まあ、そこは何も言わないとして、ガスレスで私が心配なのは、まあ、どうやってね、その、大量の、今、みんなそんなにいっぱいトランドクション発行しちゃっていいのっていう話ですね。
2: そうなんですよね。これ、コーラムみたいな感じなのかな、イメージとしては。
1: いやそのスビジネ見え方的なビジネスモデル的にはオアシスっぽくもありますよね。でも,ーーガスレスででもね、イン
2: サーがネイティブガストークンになるって書いてありますね。だからブリッジしてきたインサーをネイティブガストークン。オプティミズムだからそうですよね。だから結構ガス高くなるんだ
3: と思います。ガスレスっていうのはちょっとガス。うん、あのガ,スあガスレスじゃないです。特自のガストーク,ンなスストーク
2: ンがないみたいな感じですよね。そうネイティブガストークンがなくて、うんあの、ブリッジしてきたインサーがそのままガスになる
3: で多分他のレイヤー2に比べるとあの、そのレイヤー1に書き込む分のガス代が添加されるので、そこそここ高くなりますまあ、オプティミティと一緒に全く一緒ですよね、そらく。そうだとしたら、まあ、インターネットは全然安いんですけど、ほ、うん、他のなんか、レイヤー2とかあの、数量レイヤー1に比べると、多分ガス代で負けると思いますね
1: 。
2: うんバリデーターは、だから将来ってこと、今はなんかど、まあ一部の人がやってるんですかね。その公開されてないですね。そのどのアルゴリズムなのかとか。そもそも。アオプティミズムも実はそうなんですよね。前に調べたときわかん
1: なかったんですよね。うん。まあだから、なんか一応、なんで言ってることはなんか矛盾してる気がするな
2: 。ロールアップにとらわれないスーパーチェーンを作るというビジョンのもと、非徴収金でファミレスする、そして誰でもオープンになることを目指してます。まあ日本語訳するとですね。そういうことを書いてますが、ロールアップにとらわれないってどういうことですかね、西村さん。セカンドレイヤーじゃないってことですかね。いや、わかんない、その話。とらわれないの意味はしょうがないね。<笑>うーん
1: 、
2: そうですよね。まあまあ、オプティミズムクローンってことですね、要するに、おそらく
1: 。まあそうだと思います
3: 。BND チェンガンスクロ
1: ーななどと一緒かな、うん、じゃレイヤーが違いますけど。はい、という感じみたいです
0: 。元の原稿を多分今見てるんですけれども、えー、ロールアップにとらわれないはですね、ロールアップアグノースティックって書いてあります。だからどんなロールアップでも使えるみたいな話イメージなんですけど
1: 。あそういう意味ですね。はい、あんどんなロールアップいでも使えるあだからアグノスティックだとどれでもいいわよねっていう感じになると思うんですけど。うん
0: なるほど。まあ、ちょっとよくわかんないですね。はい、<笑><笑>ということで、はい、コインベースの話はそんな感じでしょうか。はいまあ、8月に一般向けにもオープンするということでで、えー、すね。でもこれメインネットで開発者触るときってイーサリアムでガス払わないとないけないわけですよね
2: 。まあ、ブリッジだから持ってくんじゃないですか
0: えでも、お金出さないと使えないわけですよね
2: 。あまあまあそう、そういうことですね。ええ。うん、この、まあ、バリデーターが本当にパーミッションにするなら、そのまあ、ブリッジされたイーサをノードが受け取って、儲かるのか儲かんないのかってことなんでしょうけど。
1: まあ、なかなか難しい気がしますね。うんまあ、POS にやっぱできないんじゃないですか。これ、ファミッションです。目指してればいいんだけど。
2: うん。うん、だって、そんな少なかったらハッキングされますよねっていう。まあ、ハッキングされても大丈夫なレイヤー2なんですかね。ですけど。うんうん、だ構造的になかなか、まあ、POA っぽくするしかない気がしますけどね
0: もし。ちょっと POA と POS の違いを説明してください
2: 。あ p o s はプルーフオブステイクで、今 e サリアムメインネットが採用している方式で、32ESA をサーバーに積
1: んだらバリデータになれる権利が得られるって、西村さん、合ってますかはい、合ってます。はい。なので、一応、誰
2: でもバリデータになれるんですけれども、ということは、めっちゃお金持ちが出現すると、ネットワークがまあ乗っ取られるというまあ危険性がありますと。イーサイドはまあ全体の時価総額が20兆円とかあるので、でも、バリデータの時価総額だけだと、どれくらいなんですかね ?10 分の1ぐらい ?2 兆円とか。定義されてる分がですかうん。そうですね。はい。だから、1兆円ぐらいあれば乗っ取れるっていうことになるんですけど、まあ、POA っていうのは、プロフオブオーソリティで、まあ、その認められた人だけバリデータができますという仕組みで、まあ、分散性だとね、こう何万台ってやるのはちょっと、大変なんですけど、できないことはないんですけど、まあ、大変ですけれども、まあ、あの逆に言うと、そういう信頼人たちがやっている限りはまあ安心という、まあ、そういう仕組みですね。で、まあ、そのあとは、まあ、そのコンセンサスを取る人たちが少ないので、まあ、スピードも出るっていうところとか、まあ、あと、ファイナリティですかねこうト。トランザクションが確定できるっていうところがあります。E3 は実はトランザクションは、まあ、確率的ファイナリティなので、永遠に
1: 。理論上は永遠に確定しないんですかね。まあ、一般的に1分半ぐらいで確定するんですかね、西村さん。まあ、ネットワークのによりますけれども、まあ、そうですね。という
2: まあ違いがありますということで、まあ、あの要するに小さいですね、まだネットワークで POS とかを採用すると、非常に危ないので、まあ、なので彼らはいつかあの分散にしたいですっていうまあ言い方になるんですね。で,まあ、でもなかなかイーサリアム並みになるっていつですかっていうことになってくるわけなので、まあ、真の分散のネットを作ると相当多分大変ですという気がしてます。まあ、ビットコインとかイーサリアム並みにならないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますね
0: ちなみにセカンドレイヤーっていつも、あのセカンドレイヤーはファーストレイヤーのセキュリティを継承するみたいな言い方をしますけれども、それはそのファーストレイヤーに時々書き込みに行く、それは変えることができないからっていうことですかね。
2: まだ取引の引っの結果をちゃんとファーストレヤーに書いておくっていうだけでは、改ざんされても、まあ、あのファーストレイヤーに書いてあるよねっていうことは基本的なセキュリティですかね、西村さん、まあ、た
3: だあの、オプティミズムのロールアップの場合、多分そこで、えー、とちゃんとその証拠を提出して、不正の証拠を提出したら、そのロックされてる分のイいサでペナルティー食らわせるみたいなのがあるから、<笑>セキュリティを継承してるって言ってると思います
2: 7日間の間にってことですよね。指摘を日間
3: とかですっけちょっとオプティミズムのあれを調べたときに7日間とか書いてあったのか忘れちゃいましたけど、はい。<笑>プラズマチックなやつですよね
2: 。そうですね。うん。まあちょっと今の新しいアルゴリズムがもし出てたら分からないですけど、まあ、基本的にはそういう仕組みなので
1: 、うーん、
2: まあ、なんていうか、お金預け、まあ、要するにどっかディポジット預けといて、あの、まあ、あとこう、レイヤーに戻したときに、嘘じゃなかったねっていうことになったらお金返してもらえるっていう、まあそこを担保に、セキュリティの担保にしてるし。うん
1: 、なるほ
2: ど。まあだから別に、はいうん、それがあの日本のなんか信託銀行
1: とかやっててもいいような気がするんだけど、まあそ,のそれオンチェーンでやりたいかどうかだけ,だけですね、すべては、うん。まあなので、そういう<笑>、はい、ところですという感じですね。
0: はい、じゃあ、日本市場の盛り上がりと、その後でえ西村さんからシンガポール市場の盛り上がりについて話してもらいたいと思います。はい、まず、日本市場の盛り上がり、どうでしょうか
2: 。日本はですね、今度 WebX が今月末開かれるので、で WebX にやっぱ来る人たち、まあ、あの前回 IBS に私参加したりとか、その後も Web3BB とかいろいろ参加しましたけど、なんかね、やっぱり皆さん、口を揃えて日本は非常に。今、いいよねってか、海外から来られた方はよく行ってるんですね。で、まあ実際、その、海外の結構100億ぐらい調達してる有名なプロジェクトの人たちが結構連絡を先に来て WebX、うん、で行くから会いましょうみたいな連絡がやっぱ来るんですよ、うんな。なんで、なかなか、なんで急にこんなことになったのかなと思ってますけれども、WebX もね、結構有名なプロジェクトの,あのトップクラスがそぞってくるので、なぜだか相当し、注目されてますウェ
0: ブスは東,東京ですか
2: ウェブエックスですかえっとね、国際フォーラムじゃないかなとかの、ね。じゃあ、
0: 東京駅のとこですね
2: 。ちかさん、来ますか
0: いや、行かないです。<笑><笑>行きましょうよ。<笑><笑>じゃあ泊、一、はい、泊三日ぐらいで登場する
2: っていう。あ,あの上げるこ
1: とはできます。ウェブエックスそうだなイリアなウェブビデオ会議のやつが出てきちゃうな。ウェブ、はい、まあ、なかなか面白いスピーカー。ウェブ X アジアですかね。今回は。正確には。なるほど。一応、1万5千人来ることになってますねう
0: 。結構集まりますね
2: 。そうですね。一応、私もスピーカーやるんで、うん、ぜひちょっと聞いてく方だいたら、ぜひ。聞いてみてくださいって言いう。ます、ステーブルコインのことについて、また話すと思います。はい
1: 。で、日本語ですか日本語でいいって聞いてます。まあ、あの、翻訳す、通訳するんじゃないですか。なるほど。うん。まあ、そうですね。なかなかでも、まあ、それまあ、ファ
2: イヤーブロックとか、イニスアップとか、サークルとか、まあ、そういう人たちが来
1: ました。バイナンスもね、一応来ますね。まあ、なかなか面白いんじゃないでしょうか。なるほど。じゃあそういうので
0: 、現場の人たちが盛り上がっていると
1: 。うん、まあそうで
2: すね。多分まあさっき言ったように、アメリカが今ね、非常にやりにくいじゃないですか。はい。アメリカの弁護士に、アメリカの,、まあ、あの会社で、こういうことやろうと思うんだけどって相談したら、もうとにかくアメリカではやらない方がいいって言われましたね。あで、まあシンガポールも今ね、あのまあ噂ですけれども、あのシンガポール、一時期クリプトに厳しくなってきてたんですけれども、最近、香港が急にあの Web3 やるぞってなってるらしいんですよね
0: 。そうなんですか
2: うん、らしいです。なんか規制緩和して、中国大陸はだめだけど、香港はいいよってなったらしいんですよ
0: 。お
2: で、なんかすごい香港の人たちが元気。あの横目で見てて、シンガポールがちょっと焦ってですね、最近、シンガポールにもう一回元気になり始めてるっていう噂を聞きましたが、あの西村さん、どうですか
3: 今回元気になっているのは横目で見える感じはしますけど、なんかね、その、いや、シンガポールの盛り上がりをっていう話に出そすると、なんかそんなに、うん、体感盛り上がってる感じもしないっていうのが私の大会なんですよね。日本の方が全然盛り上がってる感じが伝わってきます
1: 。
3: 平常運転な感じですか平常運転。まあ、どちらかというと、日本の方が、あの、大手企業とか企業さんが、ブロックチェーンとか、うん、あの、暗号、というか、やりたいみたいな熱を感じる感じがしますね。もしかしたら、シンガポールのその熱はもう一回り
2: 前に終わったのかもしれないです
1: 。うん、うん、まあ、
2: そうですね。まあ、確かに日本の今の特徴って、まあ、まあ、我々も頑張ってきたのも多少貢献してるかもしれないですけれども。まあ、大手企業が本気でとか、政府が本気でやろうとしているっていうのはありますよね。なんかこう、本当なんですかね、三感覚一体になって。Web3、盛り上げようっていうことは一応やろうとしてるので、そういう意味では世界的に見ても、そんな国はないかもしれないですね、他かに
1: 、
2: うんで。あと、規制がやっぱり非常に整っている、まあ、整ってきたというんですかね、税制ももうちょっとですけれども、まあ、IO の税制が今,今年改正されたのも大きいですね。発行体企業の期末評価課税があの、まあ、一応、まあ、なくて済むという、まあ、今まで IO したら倒産っていう状態だったのが。<笑>そうですなくなったっていうのも大きいんで、うん、あの日本でのエンティティであで真面目なプロジェクトやってあの、やっぱりまず IEO するっていうのは、一つの選択肢なんじゃないですかね
0: ちなみに、アメリカで IEO をやると、うん、今回の XRP の判決を見ると、うんえー、おそらくそれは証券とみなされてしまうんでしょうね
2: 。あのまあ、リスクががだから高いいでですよねレレギュレーションがないので何が正しいかやっぱりわからないから怖いですよね
0: 。そうですね
2: 。あと、まあ、僕も思うのはアメリカでやっぱりそういうとこに金融ビジネスやるって、こう、間違った時のなんかこう、罰金額が半端じゃないじゃないですか
1: 、
2: うん。何百億とかってなっちゃいますよね。まあ、そこら辺もやっぱりやりにくい要因かなと思いますね。うん。日本はなぜだかすごい問題を起こしても5万円とかそういうことが起きる国なんで罰金額はですよ。なるほど。ちょっとよくわからないですね<笑>ま。まあ、証券なのかどうなのかっていうところは、まあ、まだこれからあま議論されてないっていう感じがしますけれども、まあ、とはいっても、まあ、一旦暗号資産としてまあ上場したものを、後からそれはダメでしたとはならないと思うんですね。うんうん。かなりされるので、まあ、そういう他のライセンスが必要なものに関しては、た分 IO でそもそも通りにくいと思いますね
1: 。あるほど。に通
2: っちゃったやつはなんかもうザザッと通っちゃったんでわかんないですけど、これからは結構ちゃんと審査され
1: ると思いますね。なるほど。
0: まあでもじゃあ規制が整って、<笑>中の人も盛り上がっているとやっぱ企業が盛り上がると、こう、ベンチャーが盛り上がるもんですかね
2: 。うん、まあでもいやっぱり規模感が違いますよね何かやろうとした時の。うんそのまあ、動きはもちろんすごくスタートアップに比べれば遅いんですけれども、さあ何かやりましょうって言った時に、まあ、例えばスタートアップだと数千人のスタートアップ大きいじゃないですか。はい、でも企業ってやっぱ何十万人だから、よくわかんない、小ちちゃい子会社だと思ってても数千人いたりするんですよ。うん、んなので、やっぱりこう何かやろうって時の規模感は。大きいしまあ日本っていうのはねグローバルにももちろん行ってる企業もたくさんあるのでまあ非常にやりまあ例えばシンガポールよりはいいじゃないですかそういう意味では
0: 。市場が大きいと
2: 世。世界的ななんかグローバル企業みたいなのはやっぱりシンガポールではないじゃないですか。まあアメリカがねもうちょっと、ね、そういうところがだからできればいいんでしょうけれどもまあアメリカがなかなか難しいので。うんまあ、そういう意味で、まあ、あの中国もな、ね、い、なかなかそもそも禁止ですしっていうと、日本っていう、まあ、そういう選択肢なんだろうなと思いますね
0: 。うん、最近、モンテネグロが頑張っていたじゃないですか。<笑>はいはいはい、<笑>でもそういうなんかいニッチな国だ
2: と、結局のところ、皆さん、ケ、ま、ー、あ、マンとかもそうですけれども、なんとか関ントが逃げて逃げて、そういうスキームを頑張って作ったわけですけど。大、まあ、国がちゃんと整備してくれるのそっちでやった方がいいじゃないですか
0: 。そうですね
2: 。まあそういうことなんだと思いますよ。ちょっとヨーロッパとか EU の状況は分かんないですけれども、うん、EU も今年ステーブルコインとかの規制が一応もうできたんですよ、確か。通ったのかな、まだ施行されてないと思いますけれども
0: 。なるほど
2: 。アメリカよりもヨーロッパの方がかなり先行するかなっていう気はしますね
0: 。アメリカはなんかあの SEC のあのルールは設けないけれども、うん、悪いことをした人は、えー、片っ端から訴えるというやり方は、えー、非常によろしくないとアメリカの中でもこうクレームが出ているクレームというかその他のお役所とかがですねそれはよくないやり方であるというふうに発言したりするケースが結構出てきていて、うんえーまあ、今後どうなっていくかですね
1: 。まあ、なんか一度
0: 最近、うんあの謎のサイトでゲリー・ゲンズラああの、SEC のトップの人ですね、ゲリー・ゲンズラ、クビになったというニュースがあの出たけど、ガセネタだったっていう、ね、のありましたけれども。
1: <笑>そうなんですね。ええー、みんなやめてほしいと思ってるんでしょうね。
2: <笑><笑>うん、まあ、急にでも変わりましたもんね、なんとなく
1: 。そうですね、
2: 彼になってね。うんまあ、だからこのいわゆるまあ、英米法的な法体系って最初の所属はいいんだけど後からね辛いっていうところの悪さが出てますよねきっ
0: とそうですね、まあ、ベンチャーこ,この国だと大体そういう感じですねルールを破ってガーッてビジネスが大きくなって後から後付けでこうイチャモンをつけられる、まあ、そういう意味ではイチャモンがあんまりあの大きくつかなかったのはブーバーとかですかね
1: 何だかんだで
0: 、えー、ともちろんあの営業停止命令とかいっぱい出てるんですよいろんなところでなんですけどこう大きく見ると結局ちゃんとビジネスになってるっていうのが今の状況であの昔ピアトゥーピアであの普通の個人間でお金を貸し合うっていうビジネスが23立ち上がったことがあったんで今でもありますけどですけどこれはなんか営業停止命令が出て、一旦事業停止して、1年間ぐらいまたいろんなルールの基づく製品を整えて、もう1回出発したみたいなのがあったりして、ですね営業停止命令、本当にあの実行されてしまうこともあるという感じですねウーバーは
2: 、まあ、向こうでね、ウーバー前のことを考えると、ないと生きていけないぐらいなものじゃないですか、いくらとして。<笑>日本とかはね、タクシーがまあ一応あるから、まあそれもね、ウーバーのがいいなと思うこともありますけど、この場合の u 前のタクシーはやばいですもんね。
0: <笑>ちょっとなんか乗りたくない感じでしたからね。ま
2: あ、乗ってる時に、だからなんかこう、非常にこうい、なんていうのかな、命の危機を感じながら乗るみたいな僕感じでしたけどね、毎回
0: 。<笑>そこまではいかないかなという気はしますけど、あの、まあ,、ま
2: ああの、ちょっと、まあ、言い過ぎかもしれないですけど、あとまあ、そもそも、まあ、都市だったらタクシー拾えるけども、地方から帰る時は拾えないじゃないですか
0: 。そうですね
2: 。だから行きはいいけど、帰りがないから、もう本当にどうしようもないんですよね。まあ、レンタカーをだから借りるしかなかったですね。うん
0: 、そうですね
3: 。ちょうど私、えー、先週かな、今週,今週帰ってきてますけど、アメリカに来ていて、LA に来ていてあの、車借りないと何も移動できなかったですね
2: 。<笑><笑>ウ,ウーバーもだめだってこと
3: ウーバーとか、まあ、呼べば呼べますけど、リフ,リフトのほうが、るんか、大学ってよかった気がですでけど、うん、でもまあ車借りないと、なんか、行ったけど帰れないみ
2: たいな、うんねまあ、だから日本は、そのただ Web2.0 のときに、だらだらしてて、本当にボロ負けしたのが、本当に皆さん、心に残ってて、Web3 ではこの大陸法はね、全部せ法律を成させていかないといけないんですけど、そこ、めちゃくちゃ頑張ってくれたんで。うん、なんとか間に合ったかなって感じがしますよ、ね。一回、一回一回だらだらしますけどね一回そう、だらしたんっていうかね、うん、マウントボックスでね、みんなあの瞬間に何が起きたのか分かんないけど、あれが日本で起きたことが良かったね、今思えば
0: 最初にトラブルが起こっ
2: ただ、うん。
0: だらだ
3: らしてるように見えたけど、実はち,ちゃんと考えて、うん、この2023年、4年に間に合ったみたいな,かな
2: ,かたな、間に合ったったていうかこれがなんだっていうことを、まあ、真剣に、まあ、政府の方々考えるいいきっかけになったので。あのー、まあ、そこで一回ね、できた仕組みがあったんだけど、まあ、それ自体はもうね、特幹工事で作ったからかなり大変だね良かったんだけど、それがここの1、2年で相当良くなったというか、まあ、例えば、あの、仮想通貨とかで、ね、申請しても1年、2年放置みたいな状況がかなり今改善されたんですよ。なので、なるほど。まあ、これからかなり、その、まあ、ちゃんとしたものは非常にやりやすくなるんじゃないかな
1: っていう気がしますけどね。はい。ということでな,なんとなく日本が盛り上がっているということでした
0: 。そうですね。今日はちょっとあの早めですけれどもこの辺で切り上げたいかなと思います、えー。どうもありがとうございました
1: 。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。したではまた。